0: Seigneur, merci du privilège que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir t'adorer. Tu nous donnes cette euh, occasion aujourd'hui d'être ensemble, liés, si ce n'est pas physiquement les uns avec les autres, si c'est qu'on ne peut même pas s'entendre les uns les autres. Nous savons néanmoins, Seigneur, que nous sommes liés ensemble parce que nous appartenons à ton corps, Seigneur. Nous sommes des enfants de ton royaume. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, ensemble, nous louons ton nom « Ensemble, aujourd'hui, nous élevons ton nom. Ensemble, aujourd'hui, nous sommes éblouis à nouveau de ta grandeur, de ta puissance, de ta toute puissance et de ta capacité d'intervenir pour changer les situations impossibles en situations qui deviennent réalisées. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes. Merci de nous aimer d'un amour éternel. Merci du privilège que nous avons d'être en communion les uns avec les autres. » Avec toi, mais les uns avec les autres aussi spirituellement, nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège. À toi seul, soit la gloire, notre Père. alléluia Au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen, Amen et Amen. alléluia Bonjour, frères et sœurs, quelle joie c'est de pouvoir être avec vous aujourd'hui, après quelques semaines d'absence. Euh, ben oui, j'aimerais juste rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour la santé qu'il nous donne. Parce que disons que dans les dernières semaines, Christine et moi, on a été frappé par la COVID. Ben oui, on a attrapé ça, imaginez-vous donc. Et puis ça a, donné, ça a donné ce que ça a donné. Euh, heureusement, il n'y a pas eu de conséquences graves parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui priaient pour l'Église, pour les familles de l'Église qui étaient touchées par la COVID et sachez qu'on faisait partie de ces, ces familles-là, euh, Christine et moi. Et puis merci d'avoir prié, merci de nous avoir soutenus à travers tout cela. Et puis on rend grâce à Dieu. C'est sûr qu'il y a eu des... Des, des, des périodes plus difficiles, euh, la, la conséquence peut-être la plus, la plus frappante que, que nous avons expérimentée, Christine et moi, c'était peut-être la fatigue physique, euh, mais avec des maux de tête, avec d'atouts, avec mal de gorge, avec euh, changement de, de, de goût, d'odorat et tout ça. Euh, mais euh, la fatigue, euh, ça faisait longtemps, je n'avais pas fait deux siestes par jour, mais disons que dans les dernières semaines, c'était pas mal ça qui se, qui se reflétait. Mais voilà que tout ça est terminé maintenant. Et puis, euh, je vous encourage, juste comme frères et sœurs, à continuer à prendre soin des, euh, des, différentes, euh, des différentes situations de santé que nous pouvons expérimenter euh, les uns les autres. Je sais qu'il y a plusieurs autres personnes de l'Église aussi. J'entendais, justement, des gens d'une euh, compagnie de construction qui ont été touchés aussi. Alors, juste prions ensemble que les frères et les sœurs de l'Église puissent être gardés à travers ça et que le Seigneur puisse continuer à les fortifier et à les encourager alors, euh, oui, hey, aujourd'hui c'est la fête des mères, alors on veut juste euh, souligner une bonne fête à toutes les mamans aussi. Et puis, euh, rapidement, j'aimerais juste euh, aller dans le message que j'aurais à cœur de partager avec vous aujourd'hui, qui est un message d'encouragement, qui est dans le fond des leçons d'action de grâce que nous pouvons tous et toutes retenir, de trois moments qui étaient reconnaissantes et que nous voyons dans les Écritures. On va juste brièvement faire un survol sur trois histoires différentes, mais de trois femmes, de trois mères, de trois mamans, qui... Euh, vivaient des situations désespérées, qui étaient des situations impossibles. Et puis, comme nous voyons souvent de ces histoires-là dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, c'est puis Dieu est intervenu, puis Dieu a fait quelque chose, puis Jésus est venu. Et euh, c'est simplement juste pour vous rappeler et nous rappeler à chacun d'entre nous encore, comment que des fois, quand on fait face à des situations qui sont difficiles, qui sont troublantes, qui sont inquiétantes, qui sont peut-être même désespérées, bien qu'il y ait toujours un Dieu qui existe à quelque part dans le ciel et qui est capable d'intervenir, et qui est intervenu dans le passé, qui l'a fait dans la vie de, de, de personnes, Et nous allons lire ensemble quelques passages aujourd'hui. La première personne à euh, souligner aujourd'hui, ou la première mère, c'est Élisabeth. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Élisabeth, qui n'était pas maman encore à ce moment-là. Mais lisons ensemble ce passage dans Luc, chapitre 1, versets 5 à 7. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Car Élisabeth était stérile et tous deux étaient très âgés. » Voyons ici cette situation-là d'Élisabeth et Zacharie. Deux bonnes personnes. Deux bons chrétiens, comme on dirait aujourd'hui. Deux bonnes personnes que tout pasteur rêverait d'avoir dans son église. Du monde qui sont fidèles, du monde qui sont honnêtes, du monde qui sont droits. Zacharie était un prêtre dans, dans, la, dans la lignée sacerdotale de Abia. » Et Il faut dire qu'un prêtre juif était un ministre de Dieu qui travaillait au temple à sa maintenance, à enseigner les Écritures au peuple et à s'occuper du déroulement des cérémonies d'adoration. À cette époque-là, il y avait quelque chose comme environ 20 000 prêtres, 20 000 sacrificateurs dans tout le pays. Évidemment, c'était bien trop pour servir au temple en même temps. Alors, les sacrificateurs étaient divisés en 24 groupes séparés d'environ 1000 personnes chaque, euh, selon les instructions que David avait données. Et euh, si vous êtes euh, curieux et vous voulez vraiment fouiller, vous pouvez, je vous donne la référence, c'est dans 1 er chronique, chapitre 24, versets 3 à 19, que les instructions sont données. Et c'est là que nous voyons que Abia était une des, une des classes ou un des groupes qui devait être formé des sacrificateurs. Alors, Zacharie faisait partie de cette famille-là, de ce groupe-là de sacrificateurs. Lui était membre donc de la division d'Abia et qui était en service cette semaine-là. Chaque matin, les sacrificateurs devaient entrer dans le lieu saint au temple pour y faire brûler de l'encens. Et les sacrificateurs euh, tiraient au sort pour déterminer qui était pour entrer dans le lieu sacré. Un bon jour, le sort est tombé sur Zacharie. Et ce jour-là, Dieu guidait les événements de l'histoire afin que le chemin pour la venue de Jésus soit préparé. Et c'est dans ce cadre-là, dans l'évangile de Luc, que nous voyons ici la préparation qui se fait avant même la venue, ou même la conception de Jésus, qui nous raconte euh, la venue de Jean-Baptiste qui sera celui, qui sera le prophète qui va annoncer la venue du Messie qui va venir. Et concernant ces personnes-là de, de, de Zacharie et Élisabeth, donc lui était prêtre, mais ça nous dit quelque chose également aussi concernant euh, leur caractère et leur attitude. Au verset 6, nous lisons que c'était des gens qui étaient justes aux yeux de Dieu, des gens qui observaient tous les, les, les règlements, tous les, les, les commandements que Dieu avait donnés de façon irréprochable. Voyez-vous, Zacharie et Élisabeth ne se sont pas simplement contentés d'une observation superficielle aux lois de Dieu. Mais ils appuyaient leur obéissance extérieure par une dévotion sincère intérieure. Contrairement aux dirigeants religieux que Jésus qualifierait d'hypocrites, Zacharie et Élisabeth ne s'arrêtaient pas à la lettre de la loi. Leur obéissance venait du cœur. C'était sincère. Et c'est pourquoi ils sont décrits comme étant justes aux yeux de Dieu. Voyez-vous, au-delà des performances extérieures, il y a la condition intérieure du cœur. Et c'est là que Dieu regarde. Et c'est ça que Dieu voit. Hein? On connaît tout ce passage euh, biblique qui nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les dieux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, l'Éternel regarde au cœur. Il regardait au cœur à l'époque, il regarde encore au cœur aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas faire des choses à l'extérieur pour démontrer notre appréciation de Dieu, mais ça veut dire que ces choses extérieures doivent être appuyées d'abord par une résolution forte à l'intérieur. En tout cas, c'est ce qu'Elisabeth, puisque dans cette journée de la fête des mères, on veut souligner particulièrement la, la, la qualité de cœur des mamans. Il y a beaucoup de qualités de cœur des mamans que nous voyons euh, dans la vie d'Élisabeth. D'abord, quelqu'un qui était fidèle à Dieu, qui aimait Dieu et qui voulait marcher avec le Seigneur. Mais voyez-vous que les conditions qu'il vivait était quand même euh, difficile, triste, euh, douloureuse. La Bible nous dit qu'il n'avait pas d'enfant, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà âgés. La fécondité était souvent considérée comme une bénédiction de Dieu. Et la déception que qu'Élisabeth éprouvait, que Zacharie éprouvait aussi, la souffrance, n'épargne donc pas les justes. Même des gens qui sont justes, même des gens qui sont sincères, même des gens qui croient de tout leur cœur, ça ne veut pas dire qu'ils vivront pas des souffrances. Et. David, Élisabeth et, et Zacharie en est un bel exemple encore une fois. La stérilité était non seulement une source de souffrance personnelle, dans le sens qu'il n'y avait pas d'enfants, donc pas de petits bébés à, à aider, d'enfants de, à voir grandir et mettre notre espérance dans ce qu'ils deviendront un jour, mais en plus, il y avait aussi une, toute une honte sociale qui venait avec ça. Parce que si la, la, la fécondité était une source de bénédiction de Dieu, l'inverse, c'est que la stérilité était donc une source de malédiction de Dieu. Et les gens les voyaient comme ça, en dépit du fait qu'ils étaient tellement sincères dans leur cap, qu'ils marchaient avec Dieu, peut-être de façon tellement supérieure à tous les autres accusateurs, faux accusateurs, qui pouvaient les pointer du doigt. La peine de ce couple était située dans le cadre des nombreux cas similaires que nous voyons dans l'Ancien Testament de gens qui avaient de la difficulté à procréer. Et peut-être qu'il y a des mamans qui, qui entendent aujourd'hui ce message et qui ça, ça les rejoint profondément dans leur cœur parce qu'elles ont aussi éprouvé peut-être des difficultés à, à enfanter. Et peut-être qu'ils ne l'ont jamais eu mais on voit des exemples de femmes comme ça qui ça a été ça a été pénible, ça a été difficile. On voit l'exemple de Sarah, la mère de Isaac par exemple dans l'Ancien Testament ou l'exemple de Rebecca, la mère de Jacob. On pourrait parler de Rachel, la mère de Joseph ou la mère de Samson ou on pourrait parler de Anne aussi qui était la mère de, de Samuel qui avait dit justement appelé Samuel parce qu'elle dit je l'ai demandé à l'Éternel combien le petit garçon qu'on a présenté au Seigneur qui s'appelait Samuel justement parce que la maman l'avait demandé à l'éternel, parce qu'elle elle aussi avait des, des raisons peut-être de, de, de dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'on voudrait. Dieu répond à la prière, à sa propre façon et en son temps. La vérité, c'est qu'il y a des femmes qui ont prié Dieu toute leur vie avec une extrême sincérité et avec une vie de dévotion qui aimaient Dieu et qui pourtant sont demeurées sans enfants. Euh, leur vie a pu être une vie très connue, très glorieuse, qui ont accompli des grandes choses, mais peut-être qu'il y en a que c'est sur un ton beaucoup plus humble que les choses se sont passées. Mais je veux simplement dire aujourd'hui que même si, pour une raison ou pour une autre, une raison médicale ou une autre condition, euh, vous n'avez pas pu avoir d'enfant, euh, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu voit ce qui se passe dans votre cœur. Et Dieu sait où, à quel point qu'Élisabeth, avant même de pouvoir avoir un petit bébé, elle était juste aux yeux de Dieu. Elle avait de la valeur devant Dieu. Elle était une femme qui était appréciée par l'Éternel. Et si l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, rappelons-nous que Dieu regarde au cœur. Et Dieu a vu le cœur d'Élisabeth et sa sincérité. Euh, Dieu répond à, à, à la prière donc à sa façon particulière et en son propre temps, puis agit dans une situation qui était impossible. La situation de la stérilité d'Élisabeth de, de, et son âge faisait que ce n'était pas possible, mais Dieu voulait néanmoins accomplir les prophéties concernant la venue du Messie. Et je veux juste vous dire aujourd'hui que si vous souhaitez voir des réponses à vos prières, alors il faut s'ouvrir à la possibilité peut-être de changer, que, que, que Dieu va changer les situations qui semblent impossibles. Et il faudra peut-être attendre euh, le bon moment que Dieu va choisir pour être capable de réaliser sa promesse. » Ils étaient juste devant le Seigneur, et puis voilà que finalement il n'y avait pas de bébé, mais là finalement un ange apparaît à Zacharie pendant qu'il est en train de offrir son le, le sacrifice devant l'Éternel, et puis il a des doutes à ce sujet-là, et puis euh, euh, l'ange et puis euh, Zacharie lui dit mais comment est-ce que je vais savoir que ça va vraiment se passer comme ça ton ton histoire Et puis Zacharie dit ben écoute moi je suis un ange, je m'appelle Gabriel, je, je me tiens devant le Dieu tout-puissant et je suis venu ici juste pour t'annoncer ça. Si t'as de la misère à croire ça, juste pour te dire que pour la période de grossesse de ta femme tu dis pas dire un mot jusqu'à temps que tu pourras rendre grâce à Dieu pour ça. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Il a arrêté de parler à partir de ce moment-là et tant qu'à dire des choses qui n'étaient pas édifiantes, euh, l'ange a décidé qu'il va juste arrêter de parler. Ça serait merveilleux peut-être si un ange de l'Éternel intervenait de temps en temps pour nous arrêter de parler quand on dit des choses qui ne sont pas édifiantes. On en dit des fois des choses qui ne sont pas édifiantes. On en dit des fois des niaiseries. On en dit des fois des choses qui vont accuser et qui vont blesser les autres. Et oh, que ça nous prendrait donc un ange de l'Éternel qui verrait nous mettre, nous fermer le caquette, comme on disait, ou nous arrêter de. Oui, nous arrêter de fermer la bouche. Euh, C'est ça, dans ces circonstances-là. Mais c'est pour ça qu'il arrive toujours, et puis malheureusement, des fois, on continue à dire des, des niaiseries. Mais que Dieu puisse juste nous aider quand le Saint-Esprit vient juste nous rappeler peut-être à notre cœur qu'on a dit quelque chose qui était inapproprié, d'être capable d'avoir l'honnêteté, la droiture devant Dieu, d'être capable de revenir devant les gens et s'en excuser aussi. Toujours est-il que euh, nous lisons dans, dans, dans le passage qui suit, on a lu le passage qui nous parlait que il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais finalement, l'ange est venu, et puis l'annonce a été faite, et puis euh, Élisabeth est devenue enceinte, et puis finalement, nous lisons au verset 57. On, on, on passe rapidement l'histoire, puis on arrive à, au moment 57 ici. Au verset 57, « Le moment arrivant où Élisabeth devait accoucher, elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle, et ils se réjouissaient avec elle. Hein? » Verset 59, le huitième jour après sa naissance, il vint pour la circoncision du nouveau-né et tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père. Mais sa mère intervint. Élisabeth, avait du caractère. Sa mère intervint devant tous les, les autres voisins qui étaient là et puis elle dit, non, il s'appellera Jean. Mais lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors, ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant, et Zacharie fit apporter une tablette, et au grand étonnement de tous, il y traça ces mots. Son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. La Bible nous dit au verset 59 que tout le monde voulait que le bébé s'appelle Zacharie. Avez-vous déjà senti la pression autour de vous? C'est sûr des gens arrivé qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous disent « Ben voyons, c'est de même si c'est comme ça que ça devrait se passer, mais que vous avez une conviction à l'intérieur ou peut-être vous avez reçu une parole de la part de Dieu que ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer et il faut juste résister à ça. » Ce n'est pas facile. C'est tellement plus facile de juste simplement se complaire et tomber dans le flot de tout ce qui est l'indication qui, qui, qui se dit autour. Alors tout le monde voulait qu'il s'appelle Zacharie parce que traditionnellement c'était ça. Mais c'est pas parce que tout le monde, c'est pas parce que c'est ce que tout le monde veut que ça veut dire que c'est ce qui est bien ou que c'est ce que Dieu veut ou c'est ce qu'il ce qu faut faire. Traditionnellement, voyez-vous, un bébé garçon serait nommé comme son père ou quelqu'un d'autre de la famille. Alors c'est pourquoi la parenté et les voisins étaient étonnés qu'Élisabeth insiste qu'il porte le nom de Jean. Lorsque Zacharie a écrit son nom et Jean sur la tablette, ça a réglé la question une fois pour toutes. Traditionnellement, le bébé s'appelait comme ça. Mais dans ce cas-ci, Élisabeth a mis le pied à terre. On l'a vu dans le verset, la Bible nous dit que sa mère intervint et elle a dit non. Non, non. Mais personne dans ta famille s'appelle comme ça. Non, non, non. Élisabeth avait du caractère. Elle savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle voulait dans cette situation-là, c'était certainement obéir à Dieu, continuer à obéir à Dieu. Dans la tradition de ce qu'elle a toujours fait, elle et Zacharie, même si les gens ne le voyaient pas, elle savait, elle, à l'intérieur, ce qui se passait. Et elle savait que ce, ce, cet enfant-là, selon ce qui avait été annoncé par l'ange, devrait s'appeler Jean. Alors, au grand étonnement de tous, quand Zacharie a écrit sur la tablette « Son nom est Jean », ça leur réglé la question pour les invités pour la parenté, pour les voisins, mais ça l'a réglé la question pour Zacharie. La Bible nous dit qu'au même instant, à ce moment-là, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, il parlait et louait Dieu. Parce que sa femme avait mis le pied à terre, après ça, il a pu écrire, et ainsi sa langue s'est déliée. Oh, je veux juste rendre grâce à Dieu pour toutes les mères qui sont capables de mettre leurs pieds à terre de temps en temps et qui sont capables de dire non de temps en temps. Euh, non, je ne veux pas m'attirer des problèmes avec tous les gars qui vont avoir des femmes qui vont trop souvent <rire> dire non. Euh, dire oui de temps en temps, c'est correct aussi, là. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, peu importe quest ce que c'est la circonstance ou la situation. Élisabeth était en train de dire, non, il ne s'appellera pas Zacharie. son nom c'est Jean. C'était pour ça qu'elle disait non. À cet instant-là, le miracle s'est produit, l'ouverture s'est produite. Ce n'est pas juste que le petit bébé était né puis que le petit bébé deviendrait effectivement le puissant grand prophète devant l'Éternel qui était Jean-Baptiste. mais euh, La langue du Père s'est déliée, il a été capable de recommencer à parler à nouveau. Et il est probable que dans les années qui ont suivi, Zacharie a dit moins de niaiseries qu'il en disait peut-être avant. Si seulement un ange nous frappait de temps en temps, ça pourrait nous aider aussi. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui s'est jamais arrivé que ça veut dire que c'est quelque chose qui est impossible. Et c'est ça ici, la leçon qu'on devrait retenir de l'expérience de Zacharie et Élisabeth. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est jamais produit que ça veut dire que c'est impossible. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ne sont jamais produites et vous vous dites « c'est impossible ça ». Je veux juste que vous sachiez qu'avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. » Deuxième histoire que j'aimerais qu'on pourrait lire ensemble rapidement ce matin, c'est l'histoire de la veuve de Naïn. Dans l'évangile de Luc, encore une fois, au chapitre 7 et au verset 11, si vous avez votre évangile avec vous, ou juste un petit peu plus loin, vers la droite, nous allons lire au verset 11. « Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Et comme il arrivait près de la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. » On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Alors le Seigneur vit la veuve et fut pris de pitié pour elle. Il dit, « Ne pleure pas. » Puis il s'approcha de, de la civière, posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, imagine, s'insit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient, « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette journée-là, Jésus arrive avec ses disciples et puis se dirige vers la ville qui s'appelle justement Naïm. Jésus est entouré. La Bible nous dit qu'il y avait les disciples qui étaient autour de Jésus et il y avait une grande foule aussi. Donc, il y a du brouhaha, il y a du bruit, il y a du mouvement, il y a des paroles, il y a des expressions, il y a des sons, beaucoup qui sont là, qui sont présents. Et puis Jésus est en train de se diriger avec ses, ses, ses disciples vers cette ville-là. Et alors qu'il arrive près de la ville, voilà qu'il rencontre un convoi funèbre. Et là, la, la différence est tellement grande. Hein? On enterrait le fils unique d'une veuve. Le fils unique d'une veuve. La situation de la veuve était sérieuse. Elle avait déjà perdu son mari et maintenant son fils unique venait de mourir. Son seul soutien qu'elle avait pour vivre, son soutien de famille. Les gens réunis autour d'elle qui pleuraient avec elle retourneraient tôt ou tard à la maison et elle serait là sans le sou et seule. La veuve avait probablement déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants et ne se remarierait probablement pas. À moins de, du secours d'un parent qui la soutiendrait, son avenir était sombre. Elle pourrait être une proie facile à des escrocs et se serait vraisemblablement réduite à devoir quêter sa nourriture. Quelle vulnérabilité, quel désespoir. Ça, c'est en plus de la tristesse de perdre un fils qu'on aime, un fils unique. Alors Jésus a été pris de pitié pour elle. Il y a quelques commentateurs qui disent justement que Jésus a été ému de compassion ou touché, peut-être parce qu'il a vécu aussi, lui, qu'est-ce que c'était d'être le soutien de famille quand on était un fils. En effet, on n'entend pas parler de son père, pas son père biologique, mais de son père qui l'a élevé, Joseph, après l'épisode, plutôt dans l'Évangile de Luc, quand euh, Jésus est à, est à Jérusalem avec euh, sa mère et puis son père, et puis qu'à un moment donné, il reste là au, au Temple et puis il discute de théologie avec les théologiens, et puis les parents sont partis. Vous comprenez l'histoire quand Jésus avait 12 ans et que Jésus était perdu au Temple. C'est la dernière fois qu'on entend parler de Joseph. On n'entend plus après ça qui pourtant était celui qui était le soutien de la famille. Peut-être plusieurs commentateurs pensent que Joseph est décédé à un jeune âge et que c'est Jésus qui a dû, lui, comme le premier-né de cette famille-là, prendre soin de la famille. Peut-être qu'il s'identifiait avec le gars qui était sur le, le, le corbillard, qui, qui, qui était porté ici par les porteurs qui, qui le portaient à son endroit de son dernier repos. Et il devait sentir, sans aucun doute, la vulnérabilité et le désespoir de la, de la veuve. Jésus a, a été pris de pitié pour elle, la Bible nous dit, ému de compassion. Et ça, ça nous dit quelque chose pour nous aujourd'hui. Jésus est ému de compassion dans notre douleur. Il a le pouvoir et la puissance de ramener l'espoir dans n'importe quelle tragédie. Ça, c'est une autre belle leçon qu'on voit ici dans l'histoire de cette mère-là qui perdait son fils unique. Une situation qui est désespérante et pourtant, Jésus est venu et a fait la différence. Quel contraste ici entre les deux foules. Hein? Une foule qui suit Jésus et qui, euh, et qui, et qui, et qui, qui est bruyante et qui est, est dans la joie et puis une autre foule qui suit une veuve qui, eux, sont dans les pleurs avec un fils unique qui est décédé. Une foule qui se réjouissait de l'action de Jésus et une autre foule qui pleurait, la mort du fils unique de la madame. Une foule qui se dirigeait avec Jésus vers la ville et une autre foule qui se dirige plutôt vers le cimetière. Non seulement la veuve était-elle attristée par la perte de son fils, mais en plus, elle était laissée seule dans une société qui n'avait pas les ressources pour prendre soin des veuves. À Jean, Jésus lui dit, « Ne pleure pas. » Peut-être que vous pensez que votre dernier espoir vient de disparaître aussi. Et que vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir. Entendez la parole de Jésus à cette veuve, dans une situation désespérée, qui dit, « Ne pleure pas. »« Ne pleure pas. » Jésus arrête le cortège, touche le... « Le corps, et puis dit, jeune homme, lève-toi. » Puis Jésus le, re, re, le rendit à sa mère. et Qu'est-ce que vous pensez que la mère a fait? D'abord, incrédule. Ça ne se peut pas. Ça, voyons donc, les morts ne reviennent pas à la vie. On parle à un mort en lui disant, je t'ai aimé. j'ai hein, ceci cela, on peut dire des choses peut-être à quelqu'un qui est décédé, mais on s'attend pas qu'il va revenir à la vie. Mais là, la Bible nous dit que c'est assis et que c'est mis à parler. C'est sûr que sa mère a sauté dans ses bras. C'est sûr qu'elle pleurait des larmes de joie. C'est sûr qu'elle était reconnaissante. C'est sûr qu'elle disait, « Merci, Jésus. » C'est sûr qu'elle était remplie d'actions de grâce. Une mère, avec un cœur si attristé, retrouvait maintenant l'espoir. Elle voyait maintenant de l'avenir avec sa situation et avec sa condition. Parce que la chose changeait. J'aimerais qu'on puisse regarder l'histoire d'une troisième maman aussi. Elle, qu'on ne connaît pas son nom non plus. Mais on connaît le nom de son mari. Hum, comme c'était bien le cas dans ce temps-là. C'était Madame quelque chose. Oui, dans une époque pas si lointaine. Bon, quand même pas si lointaine. Ça fait environ une centaine d'années. Les femmes étaient connues par le nom de, la, de leur mari. Elle s'appelait Madame quelque chose. Et ça, c'était le nom du gars. Même pas son nom de fille, même pas son prénom. En tout cas, c'était une époque comme ça. Hein? Il y a une centaine d'années. Il y avait des choses qui ont changé depuis ce temps-là. Toujours est-il qu'une de ces madames-là, Justement, qui avait, qui avait un nom, qui avait une personnalité, qui avait bien des choses, mais son nom n'a pas été retenu dans le passage ici. Nous lisons donc dans Luc, chapitre 8, verset 40. À son retour de Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Et à ce moment survint un homme appelé Jaïrus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Parce que sa fille unique, le fils unique était décédé, mais ici la fille unique âgé d'environ 12 ans, était en train de mourir. Alors il partit pour se rendre chez lui, et cependant la foule se pressait autour de lui. Jérus était le responsable de la synagogue. La synagogue, c'était le centre local d'adoration. Et le responsable de la synagogue était responsable de l'administration, de la maintenance de l'édifice et de la supervision de l'adoration. Alors c'est sûr que c'était un poste qui était respectable dans la communauté. C'était plutôt inhabituel pour un digne responsable de la synagogue de se jeter aux pieds d'un prêcheur itinérant en l'implorant de guérir sa fille. Mais Jésus a honoré la foi de cet homme humble. Il a fallu une bonne dose d'humilité et de courage à Jairus pour approcher Jésus et lui demander son aide dans une période où les chefs religieux juifs complotaient déjà pour faire mourir jésus et pour l'éliminer. » Mais Jairus est venu et se jeter à ses pieds en le suppliant. Sa fille unique d'environ 12 ans était à l'article de la mort. N'importe qui qui a un enfant peut facilement se mettre à sa place émotionnellement. Pauvre Jairus et pauvre Madame Jairus. Leur fille unique était à l'article de la mort. Et croyez-moi, c'est sûr, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je sais comment ça marche. Madame Jairus, elle a parlé à Jairus. Hey, le, le prédicateur puissant le, qui accomplit des miracles, qui va passer dans la ville pas loin, il faut absolument que tu ailles le voir, puis que tu ailles l'implorer, puis que tu ailles lui demander. Et pour le qu'il ne s'est pas laissé euh, supplier plus que ça, puis qu'il est allé lui aussi, parce que lui aussi, son cœur était touché. N'importe qui est capable de comprendre cela. Mais si vous avez déjà lu ce passage-là dans les Écritures, vous êtes familier avec ça, vous le savez qu'après ça, il se passe l'épisode de la femme avec la perte de sang. Alors que Jésus est en route vers la maison de Jaïrus, il arrive avec cette autre femme-là qui, elle aussi, souffre depuis 12 ans. Et elle aussi, a dit, si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Et là, il y a cet épisode-là qui est là, et puis Jésus qui s'y arrête et qui commence à parler avec la femme. Et finalement, nous lisons à partir du verset 49, la suite de l'histoire. Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, ta fille vient de mourir. N'importe où ne plus le maître, ça ne sert à rien. En entendant cela, Jésus dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Et Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette, « Et dit une voix forte, mon enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits. C'est sûr, la manchoire décrochée, voyons. La mère devait pleurer, le père devait pleurer. Mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. « Ne crains pas. » Crois seulement, voilà ce que Jésus a dit ici à, à ses parents-là, a dit à Jairus, et puis sans aucun doute qu'il a pu le répéter à sa femme aussi. Lorsqu'on expérimente une douleur intense, suite à la perte d'un bien-aimé, à la rupture d'un mariage, à la perte d'un emploi ou le rejet d'un ami proche, je veux juste vous dire, ne, per ne perdez pas espoir. « Ne vous éloignez pas de la seule personne qui peut vous aider. Faites ce que Jairus a fait. Ne crains pas, crois seulement. Votre espoir est fondé sur le Christ qui est ressuscité, celui qui possède la puissance sur la vie et sur la mort. » Jésus, en arrivant à la maison, ne voulait pas que toute la foule découragée, décourageante, euh, vienne influencer tout ça. Il a fait sortir tout le monde il a permis simplement à Pierre-Jean-Jacques, hein, les trois disciples qui étaient plus proches peut-être de Jésus, ainsi qu'au père et à la mère d'entrer dans la chambre avec lui. Sept personnes dans la chambre, incluant la petite fille. Et puis là, Jésus simplement lui dit d'une voix forte, « Jeune fille, lève-toi. » Et la Bible nous dit d'une façon aussi simple, elle est revenue à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Bien sûr, les parents étaient stupéfaits, mais dehors, les gens se moquaient. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, eux, que la fille était vraiment morte et ils savaient, eux, que la mort est finale, que c'est permanent, que c'est fini après ça. Mais ils n'ont pas réalisé que Jésus est la résurrection et la vie. Les situations décourageantes, des situations épuisantes, des, des situations qui nous amènent au bout de l'expression de notre espoir, euh, ça peut être décourageant, c'est sûr. Lorsqu'on réalise simplement les réalités, les conséquences naturelles de l'affaire. Mais Jésus, c'est dans le surnaturel. Jésus, c'est le au-dessus de tout cela. Jésus, c'est lui qui permet que des choses impossibles puissent se réaliser. Et ce Jésus-là veut dire à tous les moments qui nous entendent aujourd'hui aussi et qui font face peut-être à des situations troublantes, inquiétantes, difficiles, « Ne crains pas, crois seulement. Hmm. » Dans l'ancien temps, on chantait un chant aussi. « Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. » On pourrait le chanter, mais je pense que c'est plus intégré. Ça a été perdu dans les, dans les méandres de la, de la musique et tout ça. Là. Mais ceux qui le, connaissent, ceux qui le connaissaient, peut-être vous pouvez le chanter dans votre cœur. « Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. » Et ce matin, justement, j'aimerais inviter les musiciens à revenir à ce moment-ci ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est jamais passé, que ça ne s'est jamais arrivé, que ça veut dire que c'est impossible. Sachez ça, maman. Ce n'est pas parce que vous l'avez jamais vu de vos propres yeux que ça veut dire que c'est impossible. Dieu peut intervenir, Jésus peut venir et la, la situation peut être changée. Ce n'est pas parce qu'il est trop tard et que ça veut dire que c'est impossible. Ce n'est pas même parce que la mort est venue que ça veut dire que tout est fini? Vous savez, avec les années qui passent, j'ai eu l'occasion d'être attristé, de voir le départ, le décès de plein de personnes que j'aimais. Des gens dans ma famille, mon père, ma mère, mais plein de frères et de sœurs de l'Église. Oh, je ne voudrais pas commencer à tous les nommer, mais il y a plein de noms et de visages qui me reviennent pendant le temps que j'en parle. Des gens qui ont joué un rôle important dans, dans ma vie, un rôle d'encouragement, des gens qu'on saluait, qu'on se chassait ensemble, qu'on se donnait des nouvelles, et qui maintenant sont décédés, sont partis dans la gloire. Mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, et je sais qu'un jour, mes yeux reverront ces personnes-là aussi. Quelle joie, quelle assurance qu'on peut avoir. Jésus est la résurrection et la vie. Il peut transformer les situations impossibles en réalité. Mais même si le mort ne revient pas toujours à la vie. Nous savons, parce que nous croyons dans la vérité de l'Évangile, qu'ils ne sont pas vraiment morts. La carcasse, le bodé, le corps, lui, est décédé, et on a pu en disposer. Mais la véritable personne est encore vivante. Mais si elle était croyante, elle est, elle est dans la présence de Dieu, et on pourra se réjouir aux ensemble. Alors, ce n'est pas parce qu'il est trop tard que ça veut dire que c'est impossible. Ce pas parce que tout le monde le dit. Elle est morte, c'est fini. Que ça veut dire que c'est fini? Permettons juste à Jésus de venir dans la chambre avec nous. Et permettons juste à Jésus de prononcer des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles qui ramèneront la vie. Et la vie pourra être ramenée. Mais je sais, des fois on a perdu des bien-aimés, puis on les reverra peut-être plus jamais. Et je veux juste vous dire à vous, mes amis, aussi, que Jésus veut être présent pour vous aussi. Il veut juste mettre ses bras d'amour autour de vous et vous dire, ne crains pas, crois seulement. Je suis au courant de la situation et je vais bien prendre soin de toi. Crois seulement. Est-ce qu'on pourrait juste courber nos têtes? J'aimerais prier avec toutes les mamans aujourd'hui, tous les frères et sœurs. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je te remercie aujourd'hui pour la vérité de ta parole. Que même dans des situations impossibles, qui ne se sont jamais produites, des situations qui sont trop tard, tu peux mettre la vie là-dedans quand même. Je veux juste prier notre Père au nom puissant de Jésus que tu manifestes ta puissance maintenant dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui entendent ce message aujourd'hui. Viens souffler un souffle de foi un souffle de confiance, un souffle de vie, Seigneur. Je te prie que tu viennes ramener à la vie des gens qui se sont éloignés spirituellement de toi et, qui, et que nous portons dans nos cœurs, que nous aimons tendrement, qu'on souhaiterait tellement qu'ils puissent faire des choix qui sont différents dans la vie. Je te prie que tu viennes ranimer la foi et la confiance que tu peux, Seigneur, même s'il si est tard, produire des changements dans le cœur, amener des transformations, tu peux prononcer une parole de vie qui va amener des réformes et des transformations complètement dans la vie de ces personnes-là. Nous te prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je te prie pour tous ceux et celles qui vivent aussi dans la tristesse, peut-être suite au départ, au décès de quelqu'un, et qui se sentent peut-être découragés et seuls. Oh, Seigneur Dieu, puisses-tu juste manifester ta puissance Viens arrêter le cortège funèbre, Seigneur. Viens toucher maintenant, Seigneur, les, euh, les situations difficiles et troubles et viens juste ranimer l'espoir dans le cœur de ceux et celles qui en ont besoin. Je te prie, Seigneur, que tu puisses répandre ta bénédiction abondante sur toutes les mamans aujourd'hui, Seigneur. Que la vie de Dieu soit agissante d'une façon glorieuse dans leur vie. Nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen.